0: Le bouchon de cristal Chapitre 4 Le chef des ennemis « Pauvre gosse !» murmura Lupin en relisant le lendemain la lettre de Gilbert. « Comme il doit souffrir !» Du premier jour où il l'avait rencontré, il avait pris de l'affection pour ce grand jeune homme insouciant et joyeux de vivre. Gilbert lui était dévoué jusqu'à se tuer sur un signe du maître. Et Lupin aimait aussi sa franchise, sa belle humeur, sa naïveté, sa figure heureuse. « Gilbert, tu es un honnête homme. À ta place, vois-tu, je lâcherai le métier et je me ferai pour de bon honnête homme. » (rire) « Après vous, patron !»« Tu ne veux pas ?»« Ah non, patron !»« Un honnête homme, ça travaille, ça turbine. »« Et moi, c'est un goût que j'ai eu peut-être étant gamin, mais qu'on m'a fait passer. »« Qui, ont Gilbert se taisait. Il se taisait toujours quand on l'interrogeait sur les premières années de sa vie. Et Lupin savait tout au plus qu'il était orphelin depuis son jeune âge et qu'il avait vécu de droite et de gauche, changeant de nom, accrochant son existence aux métiers les plus bizarres. Il y avait là tout un mystère que personne n'avait pu pénétrer. Et il ne semblait pas que la justice fût en voie d'y parvenir. Mais il ne semblait pas non plus que ce mystère fût pour elle une raison de s'attarder. Sous son nom de Gilbert, ou sous tel autre nom, elle enverrait aux assises le complice de Vaucheray, et le frapperait avec la même rigueur inflexible. Pauvre gosse. Si on le poursuit comme ça, c'est bien
1: à cause de moi. Mais ils ont peur d'une évasion, ils se hâtent d'arriver au but, au verdict d'abord, et puis à la suppression. Un gamin de vingt ans, et qui n'a pas tué, qui n'est pas complice du meurtre.
0: Hélas. Lupin n'ignorait pas que c'était là chose impossible à prouver et qu'il devait diriger ses efforts vers un autre point. Mais vers lequel Fallait-il renoncer à la piste du bouchon de cristal Il ne put s'y décider. Son unique diversion fut d'aller à Anguin, où demeuraient Grognard et le balut, et de s'assurer qu'ils avaient disparu depuis l'assassinat de la Villa Marie-Thérèse. Or cela Il s'occupa et ne voulut s'occuper que de Dobrek. Il refusa même de se livrer à la moindre considération sur les énigmes qui se posaient à lui, sur la trahison de Grognard et le Balu, sur les rapports avec la dame aux cheveux gris, sur l'espionnage dont il était l'objet, lui, personnellement. Silence, Lupin Dans la fièvre, on raisonne à faux. Donc tais-toi. Pas de déduction, surtout. Rien n'est plus bête que de déduire les faits les uns des autres avant d'avoir trouvé un point de départ certain. C'est comme cela que l'on se fiche dedans. Écoute ton instinct. Marche d'après ton intuition. Et puisque, en dehors de tout raisonnement, en dehors de toute logique, pourrait-on dire, puisque tu es persuadé que cette affaire tourne autour de ce sacré bouchon, vas-y hardiment. Sus au Dobrec et à son cristal! Lupin n'avait pas attendu d'aboutir à ces conclusions pour y conformer ses actes. À l'instant où il les énonçait en lui-même, il se trouvait assis, petit rentier muni d'un cache-nez et d'un vieux par-dessus. Il se trouvait assis, trois jours après la scène du vaudeville, sur un banc de l'avenue Victor Hugo, à une distance assez grande du square Lamartine. Selon ses instructions, Victoire devait, chaque matin, à la même heure,
1: passer devant ce banc. « Oui, le
0: bouchon de cristal, tout est là. Quand je l'aurai... » Victoire arrivait, son panier de provisions sous le bras. Tout de suite, il nota son agitation et sa pâleur extraordinaire. « Qu'y a-t-il » lui demanda Lupin en marchant aux côtés de la vieille nourrice. Elle entra dans un grand magasin d'épicerie où il y avait beaucoup de gens et se retournant vers lui, «
1: Tiens, voilà ce que tu cherches !»
0: et tirant un objet de son panier,
1: elle le lui donna. Lupin demeura confondu.
0: Il tenait en main le bouchon de cristal. « Est-ce possible Est-ce possible » murmura-t-il comme si la facilité d'un pareil dénouement l'eût déconcerté. Mais le fait était là, visible et palpable. À sa forme, à ses proportions, alors éteint de ses facettes, il reconnaissait à ne s'y point tromper le bouchon de cristal qu'il avait eu déjà sous les yeux. Il n'était point jusqu'à une certaine petite éraflure qu'on ne remarqua sur la tige et dont il se souvenait parfaitement. D'ailleurs, si l'objet représentait tous les mêmes caractères, il n'en offrait aucun autre qui semblât nouveau. C'était un bouchon de cristal, voilà tout. Aucune marque réellement spéciale ne le distinguait des autres bouchons. Aucun signe ne s'y trouvait inscrit, aucun chiffre. Et taillé dans un seul bloc, il ne contenait aucune matière étrangère.
1: Alors quoi Et Lupin
0: eut la vision subite et profonde de son erreur. Que lui importait de posséder ce bouchon de cristal s'il en ignorait la valeur Ce morceau de verre n'existait pas par lui-même. Il ne comptait que par la signification qui s'attachait à lui. Avant de le prendre, il fallait savoir. Et qui pouvait même lui assurer que, en le prenant, en le dérobant à Dobrek, il ne commettait pas une bêtise Question impossible à résoudre, mais qui s'imposait à lui avec une rigueur singulière. « Un Pas de gaffe !» se dit-il en empochant l'objet. « Dans cette diable d'affaires, les gaffes sont irréparables. » Il n'avait pas quitté Victoire des yeux. Accompagnée d'un commis, elle allait d'un comptoir à l'autre parmi la foule des clients. Elle stationna ensuite assez longtemps devant la caisse et passa près de Lupin. Il ordonna tout bas... Rendez-vous derrière le lycée Janson. Elle le rejoignit dans une rue peu fréquentée. « Et si l'on me suit ?»« Non, non, j'ai bien regardé. Écoute-moi. Où as-tu trouvé ce bouchon ?»« Dans le tiroir de sa table de nuit. »« Cependant, nous avons déjà fouillé là. »« Oui, et moi encore hier matin. »« C'est sans doute qu'il y a mis cette nuit. »« Mais sans doute aussi qu'il va les reprendre. » « « Peut-être bien.
1: »« Et s'il ne l'y trouve plus ?» Victoire parut effrayée. « Réponds-moi. »« S'il ne l'y trouve plus,
0: est-ce toi qui l'accuseras du vol ?»« Évidemment. »« Alors va lire maître et au galop. Oh, »« Mon Dieu, mon Dieu Pourvu qu'il n'ait pas eu le temps de s'en apercevoir, donne-moi l'objet et vite. »« Tiens, le voici. » Il chercha dans la poche de son pardessus.
1: Eh, eh bien, eh bien, il n'y est plus. »« Quoi
0: ?»« Ma foi, non, il n'y est plus. »« On me l'a repris. <rire> »« Tu as de la gaieté de reste, dans une pareille circonstance. <rire> »« Que veux-tu Avoue que c'est vraiment drôle. Ce n'est plus un drame que nous jouons. C'est une féerie. » Une féerie comme les pilules du diable ou bien le pied de mouton. Ah, dès que j'aurai quelques semaines de repos, j'écrirai ça. Le bouchon magique ou les mésaventures du pauvre Arsène. « Mais enfin, qui te l'a repris »« Qu'est-ce que tu chantes ?»« Il s'est envolé tout seul. »« Il s'est évanoui dans ma poche. »« Allez, passez muscade !» Il poussa doucement la vieille bonne. Et d'un ton plus sérieux, « Rentre Victoire et ne t'inquiète pas. » Il est évident qu'on t'avait vu me remettre ce bouchon et qu'on a profité de la bousculade dans le magasin pour le cueillir au fond de ma poche. Hum. Tout cela prouve que nous sommes surveillés de plus près que je ne pensais, et par des adversaires de premier ordre. Mais encore une fois, sois tranquille. Les honnêtes gens ont toujours le dernier mot. Tu n'avais rien d'autre à me dire Si, on est venu hier soir, pendant que M. Daubrecq était sorti. J'ai vu des lumières qui se reflétaient sur les arbres du jardin. La concierge La concierge n'était pas couchée. Hmm. Alors ce sont les types de la préfecture. Ils continuent de chercher. Attends tôt, Victoire. Tu me feras rentrer. Et comment tu veux Qu'est-ce que je risque Ta chambre est au troisième étage. Daubrecq ne se doute de rien. Mais et les autres Les autres S'ils avaient eu quelque intérêt à me faire mauvais parti. « Il l'aurait déjà tenté. Oh, je les gêne, voilà tout. Ils ne me craignent pas. »« attends tantôt, Victoire Sur le coup de cinq heures !» Une surprise encore attendait Lupin. Le soir, sa vieille bonne lui annonça que, ayant ouvert par curiosité le tiroir de la table de nuit, elle y avait retrouvé le bouchon de cristal. Lupin n'en était plus assez s'émouvoir de ces incidents miraculeux. Il se dit simplement... Donc on l'y a rapporté. Et la personne qui l'y a rapporté et qui s'introduit dans cet hôtel par des moyens inexplicables, cette personne a jugé comme moi que le bouchon ne devait pas disparaître. Et cependant que lui, qui se sait traqué jusqu'au fond de sa chambre, a de nouveau laissé ce bouchon dans un tiroir, comme s'il n'y attachait aucune importance. <rire> Allez donc vous faire une opinion Si Lupin ne se faisait pas d'opinion, il ne pouvait tout de même pas se soustraire à certains raisonnements, à certaines associations d'idées qui lui donnaient ce pressentiment confus de lumière que l'on éprouve à l'issue d'un tunnel. En l'espèce, il est inévitable qu'une rencontre prochaine ait lieu entre moi et les autres. Dès lors, je serai maître de la situation. Cinq jours s'écoulèrent sans que Lupin relevât le moindre détail. Le sixième jour, Daubrecq eut la visite matinale d'un monsieur, le député Lébach, qui, comme ses collègues, se traîna désespérément à ses pieds et, en fin de compte, lui remit vingt mille francs. Deux jours encore, puis une nuit, vers deux heures, Lupin, posté sur le palier du second étage, perçut le grincement d'une porte. La porte, Il s'en rendit compte qu'il faisait communiquer le vestibule avec le jardin. Dans l'ombre, il distingua, ou plutôt, il devina la présence de deux personnes qui montèrent l'escalier et s'arrêtèrent au premier devant la chambre de Dobrek. Là, que firent-elles On ne pouvait s'introduire dans cette chambre, puisque Dobrek, chaque soir, mettait ses verrous. Alors, qu'espérait-on Évidemment, un travail se pratiquait que Lupin discernait à des bruits sourds de frottement contre la porte. Puis des mots lui parvinrent, à
1: peine chuchotés. « Ça marche !»« Oui, parfaitement !»« Mais il vaut mieux remettre à demain puisque...
0: » Lupin n'entendit pas la fin de la phrase. Déjà, les individus redescendaient à tâtons. La porte se referma, très doucement, puis la grille. Tout de même curieux, dans cette maison où Dobrek dissimule soigneusement ses turpitudes et se méfie, non sans raison, des espionnages, tout le monde pénètre comme dans un moulin. Que Victoire me fasse entrer, que la concierge introduise les émissaires de la préfecture, soit. Mais ces gens-là, qui trahit donc en leur faveur
1: Doit-on supposer qu'ils agissent seuls Mais quelle hardiesse  «
0: Quelle connaissance des lieux » L'après-midi, pendant l'absence de Dobrek, il examina la porte de la chambre au premier étage. Du premier coup d'œil, il comprit. Un des panneaux du bas, habilement découpé, ne tenait plus que par des pointes invisibles. Les gens qui avaient effectué ce travail étaient donc les mêmes qui avaient opéré chez lui, rue Matignon et rue Chateaubriand. Il constata également que le travail remontait à une époque antérieure et que, comme chez lui, l'ouverture avait été préparée d'avance en prévision de circonstances favorables ou de nécessités immédiates. La journée fut courte pour Lupin. Il allait savoir. Non seulement il saurait la façon dont ses adversaires utilisaient ces petites ouvertures en apparence inutilisable, puisqu'on ne pouvait par là atteindre au verrou supérieur. Mais il saurait qui étaient ces adversaires si ingénieux, si actifs, en face desquels il se retrouvait de manière inévitable. Un incident le contraria. Le soir, d'obreck qui déjà au dîner s'était plein de fatigue, revint à dix heures et, par extraordinaire, poussa dans le vestibule les verrous de la porte du jardin. En ce cas, comment les autres pourraient-ils mettre leur projet à exécution et parvenir à la chambre de Daubrecq Daubrecq ayant éteint la lumière, Lupin patienta encore une heure. Puis, à tout hasard, il installa son échelle de corde et ensuite il prit son poste au palier du deuxième. Il n'eut pas à se morfondre. Une heure plus tôt que la veille, on essaya d'ouvrir la porte du vestibule. La tentative ayant échoué, il s'écoula quelques minutes de silence absolu. Et Lupin croyait que l'on avait renoncé quand il tressaillit. Sans que le moindre grincement eût effleuré le silence, quelqu'un avait passé. Il ne l'eût pas su, tellement le pas de cet être était assourdi par le tapis de l'escalier, si la rampe que lui-même il tenait en main n'avait pas frémi. On montait. Et à mesure que l'on montait, une impression de malaise envahissait Lupin. Il n'entendait pas davantage. À cause de la rampe, il était sûr qu'un être s'avançait. Et il pouvait compter par chacune des trépidations le nombre des marches escaladées. Mais aucun autre indice ne lui donnait cette sensation obscure de la présence que l'on éprouve à distinguer des gestes qu'on ne voit pas, à percevoir des bruits que l'on n'entend point. Dans l'ombre, pourtant, une ombre plus noire aurait dû se former et quelque chose eût dû, tout au moins, modifier la qualité du silence. Non, c'est à croire qu'il n'y avait personne. Et Lupin malgré lui et contre le témoignage même de sa raison, en arrivait à le croire, car la rampe ne bougeait plus, et il se pouvait qu'il eût été
1: le jouet d'une illusion. Et cela dura longtemps.